0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Hi, Sven hier. Falls du das Gespräch heute nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du das ganze Video-Interview jetzt in voller Länge auch auf YouTube. Und du siehst dabei nicht nur meinen heutigen Gast und mich, sondern auch noch die Dinge, über die wir so sprechen. Ich weiß, total Hightech. Such einfach nach Ohne den Hype auf, naja, auf, auf YouTube eben oder klick den Link auf unserer Website. Mein heutiger Gast ist der Designer Maximilian Schachtner. Max hat keine Angst davor, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Und genau das ist sein Talent, denn dadurch produziert er mit seinem Studio und Daily Dialog Konzepte, für die man auch mal um die Ecke denken muss. Und gerade das findet er interessant. Das soll jetzt aber nicht nach unsympathen klingen, denn andererseits ist er auch der Typ, der ungefragt Croissants zu einem Meeting mitbringt. Wir sprachen über seine Arbeit bei Daily Dialog, das er 2015 gegründet hat und heute mit seiner Partnerin Molly Schönberg betreibt. Außerdem sprachen wir über mutige Ideen, die eigenen Talente, digital versus analog und leider viel zu wenig über sein Jazzlabel Squammer, das er zusammen mit dem Musiker Martin Brugger gegründet hat. Aber von eben diesem Label kommt unsere heutige Titelmusik. Und zwar von Martins Album Music for Video Stores. Vielen Dank an Max und Martin für die Leihgabe. Und den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes auf ohnedenhype.com. Und jetzt, wie immer, viel Spaß bei dem Gespräch mit Maximilian Schachtner. Okay, sind wir ready? Ich bin bereit. Bereiter werden wir immer. Ähm, ich habe eine Geschichte gehört vom Place... Place Magazine? Das, äh, Place das
1: Skateboard Culture. Genau. Place Mag. Place
0: Mag. Okay. Sehr cooler Name, ähm, das ihr macht. Und da hattet ihr für eine Ausgabe die Idee, eine Postkarte quasi daraus zu machen. Das Cover war dann die Rückseite mit, du, du überlegst stark, hast es wieder im Kopf. Ja, ja, ja. Und die Rückseite okay. ähm, brauchtet ihr natürlich dafür, damit das Ganze Sinn macht. Mhm. Das Problem war allerdings, dass das schon vergeben war für eine ähm, G-Shock-Anzeige. Mhm. Und ihr habt es irgendwie geschafft, Casio unterzumogeln, dass ihr ein Foto von euch verwenden dürft, auf dem winzig klein eine G-Shock mit drauf war. War das auf deinem Mist gewachsen, die Idee?
1: Zu der Zeit habe ich das Placemic mit dem äh, Felix Flemmer, äh, ein Teil, ein, ein Gründungsmitglied von äh, Radio 80.000 gemacht. Ähm, und. Bleib im Mikro. Hat, wir hatten. <lacht> ähm, ja, also das, dieses Thema war eben die Holiday Issue und das Cover dementsprechend, gerade bei, diesen, bei diesem ersten Viererzyklus an, an Ausgaben war das Cover ein sehr essentieller, wichtiger Teil und da war das dann irgendwie so ein bisschen schwierig für uns natürlich, dass man sagt so, ja, eigentlich könnt ihr immer machen, was ihr wollt, aber das Backcover haben wir verkauft schon und muss man natürlich machen, weil man muss ja irgendwie zu Geld kommen. Das Thema war aber, dass wir halt die Idee hatten, eigentlich so ein Postkartencover einfach zu machen. Also eine Seite gestrichen, glossy, die andere Rückseite offenes Papier und ähm, wollten halt eben so die Vorderseite so mit dem Editor's Letter irgendwie starten und dass es wie so eine Postkarte halt kam. Mhm. Eben Thema Holiday Issue. Und dann... Haben wir eben dieses Foto da von denen bekommen, weil die haben so eine Tour nach Disneyland gemacht in Paris. <lacht> und da war halt diese, also die hatten schon diesen Plan, auch diese, dieses G-Shock-Thema da irgendwie einzuarbeiten und einer hatte eben halt eben die Uhr an. Also das, das
0: war das war schon geplant. Das, das war Sprint schon so dabei geplant, ist.
1: dass es halt irgendwie verwendet werden soll. Aber was wir halt gemacht haben, ist halt ist wie so eine Anzeige oder so eine so eine Postkarte von Disneyland aussehen zu lassen. Und da haben halt so total schäbig, wie wir das damals gemacht haben, halt so mit dem Buntstift im Indesign so krakelig draufgeschrieben und dann irgendwie so diese Uhr noch so freigestellt draufgesetzt und so ein bisschen drumherum geschmiert. Und dass sie das so mitgemacht haben, war eigentlich das Coole daran. Habt, so. ihr, da,
0: habt ihr da direkt mit, mit Casio zu tun gehabt für? Oder wer das lief
1: schon über, über die Plays.
0: Über die Plays. Das Aber heißt, die mussten die mussten dann die, die Scheißarbeit machen und das Casio verkaufen tatsächlich letzten Endes.
1: Das Gute war natürlich, dass die uns schon gekannt haben durch zwei Ausgaben, die wir davor gemacht haben und es bei uns schon meistens so war, dass wir sie irgendwie gefordert haben, mit uns da irgendwie so ein bisschen einen spannenderen Weg zu gehen oder der für uns beide halt spannend war, Felix und mich und eben auch dadurch für die Plays und ähm, Dadurch waren die es jetzt eigentlich schon gewöhnt, dass da immer mal wieder was kam, wo sie halt dann so erstmal selbst schauen mussten, ob sie das irgendwie wollen oder halt jemand anderen vielleicht dann auch noch überzeugen mussten.
0: Das heißt, es ist ein bisschen Psychotherapie mit euch dazu. Die Leute müssen über ihren eigenen Schatten springen, lernen. Ja, wir und auch die
1: anderen. Also das ist auf jeden Fall schon so ein Anspruch, den wir hier haben, ja.
0: Mhm. Du bist ja auch ein bisschen über deinen Schatten gesprungen, als du, du hast angefangen Verfahrenstechnik zu studieren, glaube ich. Mhm. Wie uh, wie, kam's? wie bist du denn eigentlich auf die, wie, wie tief bist du denn reingeschrieben, <lacht>
1: dass auf die Nummer kommst? Ich
0: Sorry, aber das ist mein Job.
1: <lacht> ja, verfahrens aber das war ehrlich gesagt so ein, ähm, das war in einer Phase meines Lebens, wo ich noch nicht genau wusste, was ich mit mir mache oder wo man vielleicht noch nicht wusste, ähm, dass man das so selbst definieren kann und es vielleicht auch gar nicht weiß. Mhm. Und so. und natürlich hat man gewusst, was man so freizeitmäßig machen will, aber nicht schulisch und auch nicht äh, arbeitsmäßig und das war halt so ein Verlegenheitsding nach der FOS auf, welche, auf welcher auf
0: welcher FOS warst du Wirtschaft Künstlerisch? Technik, Technik. auch vollkommen okay. falsch ja ja also ich, ich hatte auch überlegt ob ich auf die künstlerische FOS gehe ich habe es dann komplett bleiben lassen letzten Endes irgendwann mhm. und habe einfach gleich angefangen zu arbeiten <lacht> ja
1: das war dann eben auch mein Schritt also ich habe dann äh, dieses Praktik oder dieses äh, Verfahrenstechnikstudium nach ähm, ganzen wahrscheinlich drei Wochen einfach sein lassen und dann habe ich ähm, quasi gejobbt wahrscheinlich für ein paar Monate und dann habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und mhm. das war dann glaube ich so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, so da mache ich jetzt irgendwas, was mir auch Spaß macht. So. Und natürlich war das eine Ausbildung und auch grenzwertig an manchen Stellen, aber zumindest hat man so ein Handwerk erlernt, was später schon eine Grundlage dafür war, dass man da im Studium relativ schnell ans Ziel kommt. So.
0: Aber wie kam die Entscheidung dann zustande, dass du von Verfahrenstechnik zu Grafik umgeswitcht bist? Das heißt ich meine, das heißt ja, dass der der Gedanke Grafik nicht so weit von einem, äh, der nicht so fern war eigentlich. Nee, aber das ist äh, auch die klassische Story von Leuten,
1: die Skateboard gefahren sind in ihrer Jugend, weil da halt Grafik und diese Auseinandersetzung mit sowas natürlich irgendwie immer präsent ist mhm. und ähm, ich erinnere mich, dass ich da mal irgendwie in so einem unfassbar komischen Programm so T-Shirt-Grafiken gemacht habe und dann damals mir gemacht, gedacht habe, das wäre ja eigentlich mal cool, das zu machen. So Also so ganz naiv war, glaube ich, das so ein Initial irgendwie. Okay.
0: Hast du mit dieser ganzen ähm, Münchner skate grafikszene auch zu tun, so Mixen, Conny, Mirbach, ja, ja, ähm, Robinson vom vom... So hot right now und so? Auf jeden Fall. es ist ja München ist ja doch auch ein Dorf, genau. Also
1: ja, mit Mixen bin ich tatsächlich früher hin und wieder Skateboard gefahren, weil wir so aus der gleichen Ecke kommen. Mhm.
0: Ja, kommt Markt Mark Schwaben oder so ist das was? Genau. Mhm. Mhm. Und
1: ja, also dadurch, äh, und dadurch dass ich auch schon lange in München bin, äh, habe ich da natürlich, kenne ich die auch. Und im Conny gibt es immer Überschneidungen auch mit Plays und
0: ja, mhm. so. Über den Conny bin ich auch ähm, auf äh, Faser gekommen, auf die Jazzband, mhm. für die du ja auch alles machst. Äh, Conny wohnt, glaube ich, im selben Haus wie Martin Wie Martin. Mhm. Ähm, und als ich äh, mit dem Conny das Interview hatte, war ich bei ihm zu Hause, wir haben ein paar Fotos gemacht mhm. und er hat das Ganze aufgelegt, was auch ein sehr schönes Ambiente war. Es war ein schöner, sonniger Nachmittag, die Sonne schien gerade bei ihm rein und die Musik lief. Ähm, ich kam mir, glaube ich, noch nie so künstlerisch vor bei, bei irgendeinem <lacht> Job. <lacht> Wie bist, wie bist du zu Faser und zu Martin
1: gekommen? Die Frage hatte ich schon mal diese Woche irgendwie auf dem Tisch und ich kann sie nicht ganz beantworten. Also ich weiß, dass ich für den Martin mal, also er noch als, als Occupanter Ambitionen hatte, 2015 ein Plakat gemacht habe. So ganz schnell für irgendwie so einen Auftritt im Blitz. Und diese Plakate, die mag ich immer noch total gerne und die kamen auch gut an und so. Und ich habe das Gefühl, da haben wir irgendwie so gemeinsam irgendwie so eine so eine Arbeitsgrundlage geschaffen irgendwie so ganz spontan und das hat sich dann aber irgendwie so gut eingespielt jetzt über die letzten Jahren.
0: gab es das Blitz
1: 2015 schon ich würde sagen eher noch also das das hat ja dann wahrscheinlich schon eher Ende 2016 oder so zugemacht Moment ver verwechselt ich das nicht Blitz, Blitz sorry äh, äh, das ist ja nicht nicht Blitz na äh.
0: Kong. Kong. Ah, okay, okay, okay. Weil das Blitz Sorry. ist ja das Ding am, äh, am deutschen ja, Museum, ja, genau. Und die gibt es, glaube ich, erst seit, ich weiß nicht, drei, drei ja, vier Jahren ja, Jahr ja. gespielt.
1: Entschuldige, du hast vollkommen recht. Kong damals <lacht> noch. Da so zwischen äh,
0: Stachos und Hauptbahnhof. Mhm. Ähm, hast du auch viel für für so Nachtleben und sowas gestaltet? Das ist ja irgendwie auch was so. So bin ich damals reingerutscht, eigentlich. Mhm. Ich würde es niemandem empfehlen. Extrem schlecht bezahlt und auch sehr schlechte Zahlungsmoral, vor allem bei den Leuten.
1: Mhm. Nee, also ich habe halt Anja Lekowski, die kennst du ja auch wahrscheinlich. Die nee, tatsächlich nicht. Auch eine gute, eine sehr gute Allrounderin, würde ich sagen. Also ist an der Akademie und hat auch Grafikdesign studiert oder Kommunikationsdesign besser gesagt. Und die hat. Ähm die Art Direktion fürs Blitz eben mhm. und die hat dies, ja dann die. wirklich das Blitz ja genau und die hat <lacht> <lacht> diesmal wirklich das Blitz und die hat einmal im Monat ja so quasi den diesen dieses diese Blitzgestaltung an jemand anderes gegeben ich weiß nicht ob das immer wahrscheinlich jetzt gerade nicht aber damals war das auf jeden Fall so und da habe ich schon einmal so relativ früh Ende 2000 17 oder 18 habe ich so einen Monat quasi gestaltet. Mhm. Also da habe ich mal was fürs Nachtleben gemacht. Und ansonsten eigentlich nicht. Früher mit Philipp, als wir den, als wir BR Pulse äh, das Corporate Design gemacht haben, 2015, da haben wir hin und wieder für ganz miese Partys schon Nachtleben Grafik gestaltet. Aber, aber, was, aber, was
0: hat die Partys so mies gemacht? <lacht> Das Fundament. <lacht> okay, es hat an allen gehabert. Und ähm, du hast eben von der Akademie gesprochen. Ich äh, habe das irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob stimmt, du unterrichtest auch irgendwo.
1: Ich habe an der Hochschule mal äh, ein Semester mit meinem ehemaligen Professor Sundam unterrichtet. Ähm, Grafik. Nee, ich bin an der Akademie eingeschrieben. Ach, du bist noch eingeschrieben. Mhm. Ähm, ich habe da. Ähm, ja, so. Also es war so die, die, die Idee damals war, ich glaube, ich habe 2014 mein Bachelor in Kommunikationsdesign gemacht und dann haben wir eben da viel für, für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet und dann, glaube ich, so nach einem Jahr oder so hatte ich aber das Gefühl, dass es das jetzt vielleicht nicht alles sein kann. Natürlich hat sich die hat sich neben diesem ganzen Geldverdienen-Grafik-Ding schon auch sowas entwickelt. Und das war auch wirklich jetzt kein schlechter Job. aber Trotzdem hatte ich so das Gefühl, ich möchte so mit, für meinen Geist noch was anderes. Mhm. Und dann ähm, habe ich ja, wahrscheinlich über den Valentino von Public Possession, der hat mich da so ein bisschen mit reingeholt, weil der damals fertig war und der war eben oder hat einen sehr guten Draht zu Olaf Nikolai. Und ähm, das hat sich auch so eigentlich ganz gut überschnitten mit meinen Interessen, was ich so in der Grafik gemacht habe, so frei, dass ich da dann äh, reingekommen bin in die Klasse Olaf Nikolai und da dann auch schon wahrscheinlich zwei Jahre schon relativ aktiv war. Und dann, ja, dann haben wir Nachwuchs bekommen und dann ist hier auch bei Daily Dialog Witz natürlich immer mehr. Und dann war deshalb jetzt gerade so ein bisschen leider, muss ich sagen, auf dem Abstellgleis. Oder ist, ist es nach wie vor? Aber es ist wirklich äh, eine gute Sache, ja, für für also auch für viele Sachen, die wir jetzt hier so machen, also wenn, wenn man irgendwie Publikationen für Künstler macht oder mit äh, kulturellen Einrichtungen, dann merke ich schon immer, dass diese, diese Bildung, die ich durch die Akademie habe, für mich gut ist, aber auch für Außenstehende wird man ein bisschen anders wahrgenommen. Das klingt dumm, aber es ist tatsächlich so.
0: Also okay, aber was heißt es tatsächlich, da eingeschrieben zu sein? Hast du fortlaufend noch Kurse, an denen du teilnimmst oder um. Nee, da, gar nichts. Also, du
1: hast da keine Verpflichtungen. Okay, außer deine 153 Euro pro Semester zu überweisen.
0: Okay, und dafür kannst du dann sagen, ich bin eingeschrieben. Und das?
1: Nee, also, das ist schon, das ist schon ehrlich gesagt, ich will das jetzt auch nicht so klingen lassen, als wäre das jetzt irgendwie so total, ähm, lax und man müsste da nicht, also, es ist, glaube ich, eher so ein äh, Vertrauen, was man in der Akademie in seine Studenten hat und ähm, wenn man dann das hin und wieder anspricht und sich schlecht fühlt, dass man nichts macht, dann heißt es ja, aber du machst ja irgendwie was für dich und so vielleicht hast du, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Moment, wo du da wieder gerne für dich irgendwie was machst und dann kommst du einfach wieder so. Also so muss man es eigentlich verstehen und es war auch letztens gab es einen Moment, da haben sie über eine neue Publikation gesprochen, da haben sie mich dann auch eingeladen und also ich sehr gering, aber ich bin schon irgendwie ansatzweise Teil.
0: <lacht> okay. Um, das Ganze geht ja dann, er hat ja fast einen eher kulturellen Aspekt als um, als irgendwas anderes, also kulturell, um, erzieherisch, wie auch immer, um, fortbildungsmäßig. Ich habe auch generell ja. den Eindruck, dass du du spielst nicht besonders gern Corporate so wirklich, oder? Ich meine so als als Typ, wie du rüberkommst, bist du doch eher Recht, recht locker. Und ich meine, du machst das Geschäft hier jetzt schon seit ähm, fünf, sechs Jahren, so, das mhm. Daily Dialog. Mhm. Und ähm, ich glaube, man darf dann tatsächlich sagen, dass das recht professionell ist, nach wenn man nach so einer Zeit vor allem überlebt hat, einfach auch. Mhm. Ähm, aber trotzdem scheinst du mir jetzt nicht der Typ zu sein, der im Anzug zu Pitches geht oder oder da dann auf die Art irgendwie hasselt
1: Nee, aber ich glaube auch nicht, dass das notwendig wäre. Also ich glaube, am Ende ist man doch immer äh, durch durch eine eigene Überzeugung, eine Haltung und eine Professionalität in seiner Arbeit überzeugend und nicht durch ein gewisses äußerliches Auftreten.
0: Aber das ist ein Selbstwertgefühl, das man
1: erstmal ähm, entwickeln muss. Aber ich finde, das ist irgendwie eine Grundlage für das, was wir hier machen. Also wenn ich hier nicht ein Selbstwertgefühl hätte für, ähm, ich weiß, was wir hier machen und ich weiß, was hier richtig ist und ich weiß, was für Kunden richtig ist, dann wären wir auch nicht für Kunden ein starker Partner. Mhm. Von dem her ähm, brauche ich da nicht diese äußerlichen ähm, Indikatoren, dass jemand glaubt, dass das jetzt hier äh, professionell genug wäre oder nicht. Und ne, natürlich ist es so, dass, dass ich jetzt auch als, als Typ persönlich da auch überhaupt nicht äh, ähm, so sein möchte. Das mm. kommt natürlich noch dazu. Ja, ich glaube, damit kann man es auch so.
0: Hast du jemals in der Agentur gearbeitet? Na, von jemand anderem?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht.
0: Also klar, ich habe
1: mein Praktikum gemacht und ich habe meine Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre. Und da war man natürlich so der... Hiwi oder Stift, wie man sagt. Mhm. Ähm ja, also anknüpfen kann ich da schon auf jeden Fall sagen, dass ich irgendwann auf jeden Fall, dass sich mir sehr stark eingeprägt hat, dass ich nicht so der, der Depp von jemandem anderen sein möchte und nicht irgendwie so gute Arbeitsleistung erbringe und jemand anders so die Lorbeeren dafür kassiert. Und äh, ich glaube, mit diesem Selbstbewusstsein bahnt man sich dann auch so seinen eigenen Weg und der bedeutet vielleicht, dass man nicht im Anzug zum Pitch geht, sondern es halt so macht, wie man es gerne machen möchte, so auf jegliche Art und
0: Weise. Aber das mit dem Selbst äh, Selbstvertrauen ist ja so eine Henne-Ei-Frage auch. Hat man zuerst das Selbstvertrauen gehabt und deswegen projiziert man es dann nach außen oder ähm, hat man hat man das entwickelt aufgrund der, 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 der Sachen, die man so erfahren hat. Und ich frage deswegen, ob du mal in der Agentur warst, mhm. ähm, weil ich finde gerade so die, ähm, die Leute, die einfach als Grafiker arbeiten, also ich sage jetzt nur als Grafiker, ich will es mhm. nicht schlecht machen, aber ähm, du weißt, was ich meine, halt mehr als die ausführende Hand. Und da sind ja sehr viele ja. dabei, die halt ähm, dann von der, vom Studium da reingehen und dann ja. aber irgendwie sehr viel künstlerische Ambitionen haben und da äh, sind sehr viel war allüren auf sehr niedrigem Niveau, würde ich jetzt mal sagen, mm. wo eben sehr wenig Selbstvertrauen eigentlich dahinter steckt, glaube ich. Und das ist ähm, so eine Sache, die sich dann bei vielen erst entwickeln muss. aber Und hoffentlich entwickeln kann. Also da braucht es ja schon auch äh,
1: Platz dafür.
0: Das ja, aber bei bei den meisten Leuten, oder per Definition hat man natürlich das Problem, dass äh, nicht jeder kann sehr gut sein. Ja, Die meisten Leute sind durchschnittlich. Und da ist halt die Frage, wie viel Selbstvertrauen dann da sein sollte, wie viel Allüren dann daraus entstehen mhm. sollten. Ähm, und dann gibt es halt so Leute wie dich, die, ich würde also jetzt ohne die Honig, um den nicht vorhandenen Bart schmieren zu wollen, aber mhm. ähm, du musst natürlich besser als durchschnittlich sein letzten Endes, weil sonst kannst du nicht mit einem eigenen, Studi eigenen Studio überleben.
1: Ja, aber ich glaube auch fest daran, dass äh, wenn man, also wenn du jetzt sagst, dass wir hier gute Arbeit leisten, dann freut mich das und dann fühle ich mich geehrt, aber dann weiß ich auch, dass das äh, das Ergebnis von sehr harter Arbeit ist. Und ähm ich habe auch äh, wahrscheinlich ein paar mehr Falten als andere Leute und ein bisschen weniger Freizeit <lacht> die letzten zehn Jahre gehabt. Und ähm, Ja
0: klar, man bezahlt natürlich auch dafür. Genau,
1: und das macht man gerne so, weil dadurch sieht man ja auch, was so geht. Aber das ist halt eine Entscheidung. Und ähm, wenn man halt will, dass was geht, dann muss man auch dafür was leisten. Und äh, gerade in so einem gestalterischen Feld gibt es da einige Stufen, die man erkl also die man so gehen muss, also gerade so erstmal um überhaupt sich gestalterisch zu bilden, so also da gibt es ja echt Grundlagen, die man erstmal so durcharbeiten muss. Also so ein Studium, dann vielleicht so ein Programm erlernen. Ich meine so eine Ausbildung von zweieinhalb Jahren, die haben manch andere auch nicht gemacht und sich da jeden Tag geknechtet so und äh, gelernt so, zu rackern und so ein Programm äh, so perfekt zu beherrschen so und dann gehst du ins Studium und dann musst du erstmal tausend Bücher lesen und das noch anschauen und das noch und hier noch eine Ausstellung und dahin fahren und das und so und dann geht es irgendwann ins, äh, ins eigene Gestalten und dann musst du es schaffen, so wie komme ich dann auf Ideen, wie arbeite ich selber, wie gehe ich mit Leuten um äh, und dann geht es weiter mit, ich gründe jetzt ein Studio, wie möchte ich denn kommunizieren, wie ähm, positionieren wir uns, wie gehe ich mit Kunden um, was ist da mein Fahrplan und so und Schau, wenn diese ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, das sind jetzt alles Stufen von ich bin 19 und jetzt bin ich 34. Und das sind halt einfach 15 Jahre, so. 15 Jahre von wahrscheinlich sehr viel meiner Gehirnkapazität, die da drin sind. Und dann ist es auch okay, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, so irgendwie läuft auch ganz gut. so.
0: Ja, du meinst, man hat es sich verdient dann halt einfach.
1: Nee, ich will nicht sagen, dass, weil, weil du willst ja darauf hinaus. Wo, so, dass es ein paar Leute gibt, die vielleicht nicht so weit kommen, weil sie in Agenturen sitzen und so. Du unterstellst, aber, du unterstellst mir, worauf ich hinaus will. Aber <lacht> da ist, Ich glaube, es ist gar nicht so sehr eine Frage des Talents, natürlich auch, aber es ist vor allem eine Frage der, der der Positionierung, wo man hin will und wie man seine eigenen Kapazitäten investiert und ich weiß, ich habe sehr viele Kapazitäten von meinem Leben hier rein investiert. Mhm. Extrem viele.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie wie man Talent tatsächlich einstufen soll. Weil ich, ich meine, es gibt mit Sicherheit Leute, die so ganz und gar keine, ganz und gar kein grafisches Talent haben. Oder musikalisch oder rechnerisch, ähm, wie auch immer. Und manche Leute haben eben mehr davon. Aber ich glaube, die meisten Leute haben zumindest eine Ausprägung, mit der sie in so ziemlich jedem Bereich ein gewisses Maß an Erfolg erreichen könnten, wenn sie eben, wie du sagst, bereit sind, tatsächlich auch die Arbeit reinzustecken und eben die ganzen Jahre auch das Lehrgeld zu zahlen letzten Endes dann um an dem Punkt zu kommen. Mhm. Und hier in der Agentur ähm, machst du es dir jetzt aber seit ein paar Jahren ein bisschen einfacher und hast zumindest eine Partnerin mit dabei.
1: Naja, einfacher macht man sich jetzt vielleicht dadurch auch nicht. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt
0: äh, Ich hoffe, sie macht es dir nicht schwerer.
1: Nee, also das, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit äh, Mollin und ich und äh, die schätze ich sehr. Das ist total gut. Es ist aber auch einfach so, dass es dass es auch einfach so viel geworden ist, dass es einfach ein, ein,
0: irgendwie ein nötiger Schritt war. So. Mhm. Einfach weil also davor war Daily Dialog warst du alleine dann. Ja. Du hast dich einfach nur halt als Agentur bezeichnet letzten Endes, wie das wie das eigentlich Gang und Gäbe ist. Aber um, für alle, man fängt alleine an und denkt sich, das klingt irgendwie zu zu ärmlich. Also bin ich jetzt eine Agentur. Und Mollen um, äh, hatte äh, hat dann einfach quasi dir die Arbeitslast dann abgenommen bzw. ihr habt euch dann die Aufträge geteilt. Sie hat nämlich an auch selber Aufträge mitgebracht, oder? Ja, so kann man es eigentlich sagen. Habe ich gut zusammengefasst. Du musst nichts mehr dazu sagen. eigentlich. Nö, eigentlich. Also
1: man, wir, wir haben so ein paar Sachen gemacht, die hatte sie damals so als Selbstständige und ich hatte so ein paar Sachen, die, wo wir uns irgendwie so, die wir uns so geteilt haben dann wo wir voneinander profitiert haben und dann gab es halt irgendwann den Schritt, dass wir gesagt haben, eigentlich funktioniert es sehr gut mit uns und dann haben wir irgendwie so überlegt, wie wir es machen können und ich habe dann irgendwie schon irgendwann gesagt, hey, komm, dann lass es uns doch irgendwie unter Daily Dialog gemeinsam machen, mhm. weil am Ende steht da jetzt, also damals natürlich weitaus weniger wie jetzt, aber da war schon so ein Fundament gesetzt und irgendwie so eine, so eine sehr schwere Arbeit, so also eine Gründungsarbeit von den ersten zwei Jahren oder drei Jahren war da irgendwie schon erledigt. Und dann äh, war das halt irgendwie der schlauste Schritt, das so zu
0: machen, als mhm. da wieder irgendwie was Neues zu definieren. So. Ja klar, warum soll man das wegschmeißen? dann? Das ist ja, vor allem, wenn es für sie dann okay ist, dass sie in so einen bestehenden Namen mit reingeht, das ist ja eigentlich die größere Frage. Warum soll das für dich ein Problem sein? Ob du es jetzt aufhörst oder unter demselben Namen vergrößerst, das ist ja eigentlich klar, was die bessere Entscheidung ist dann. Ja, es ist also es hat schon, aber auch so ein paar Themen, so die
1: die wir auch ähm, laufend weiterhin diskutieren, so wie wie das denn jetzt ähm, funktioniert, weil natürlich ist es ist es auch in gewisser Art und Weise einfacher, wenn du halt alles alleine entscheidest, so mhm. weil du halt dann immer sagst, ja so ist halt die Sprache, so ist die Art, wie man kommuniziert und dann plötzlich ähm, muss man das zu zweit besprechen und wie gesagt, Moll und ich haben dann einen sehr guten Weg, so aber es ist natürlich dann trotzdem auch so, dass es dass halt schon viel definiert war. Und das ist für beide Seiten dann auch nicht das Einfachste. Der mhm. eine, der loslassen muss, die andere, die es akzeptieren muss, dass mhm. schon was da ist. Aber jetzt, wo wir immer noch mehr werden, habe ich das Gefühl, ist das so eine so eine Arbeit, die man macht, sich da irgendwie so damit zu beschäftigen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade alle einen sehr guten Weg.
0: So. Es war, ja war ja auch ziemlich früh eigentlich, dass sie dann dazu kam. Du sagst zwei Jahre ungefähr. Gab es Daily Dialog dann schon davor?
1: Nee, wahrscheinlich schon. Boah, ich weiß gar nicht. Ende 2018 wahrscheinlich hat sie mitgemacht. Ich meine, da habe ich es auch schon drei Jahre. Hm. Eher, gemacht,
0: eher schon fast vier. <lacht> okay, das heißt, sie ist eigentlich kürzer dabei, als es äh, Daily Dialog zuvor schon gab mit dir alleine. Ja, ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Mhm. Ich habe den Eindruck, um, ich habe ich hab natürlich versucht, ein paar Sachen nachzulesen, irgendwie, dass ich nicht komplett unvorbereitet herkomme. Um, und ich habe den Eindruck, dass sie gerade diese Development-Schiene mehr in der Hand hat. ja? So haben wir das damals versucht, ähm, so
1: ein bisschen für uns auch irgendwie, wenn, wenn man jetzt sagt, es gibt jetzt so eine Erweiterung des Teams, dann war das halt irgendwie so äh, für uns einfach so eine gute Sache zu sagen, da da ist sie irgendwie sehr professionell drin und das liegt ihr auch irgendwie und äh, sie mag das auch gerne machen und bei mir ist es ein bisschen so die andere Schiene und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, dann lass uns da ein bisschen mehr drauf konzentrieren und, und wir, wir, wir titeln oder wir geben das auch so ein bisschen so in deine Hände. So. Mhm. Ähm, ich wollte jetzt aber noch eine Sache kurz nachschieben, weil ich das, über, weil ich nicht will, dass es hier so komisch in der Wolf -Tank. es geht überhaupt nicht darum, wer jetzt hier länger dabei ist oder nicht, es geht darum, wie es jetzt ist und jetzt sind wir als Team sehr zufrieden miteinander und es ist alles sehr gut geregelt und ähm, ja, das ist eigentlich das, was zählt es ist egal, wie lang irgendwas
0: schon war. Ja, ja, den Eindruck hatte ich auch nicht, es ist nur immer interessant, dass man einfach für die, dass man sich ein Bild von der Firmengeschichte machen kann, wie diese äh, Firma, wie dieses Büro jetzt eigentlich aussieht und davor aussah und wie es hm. tatsächlich von vom Anfang bis hierher irgendwie gekommen ist. Ja, also da, es ist auf jeden Fall so und das ist, ich bin
1: generell jetzt kein Typ, der irgendwie sich ins Rampenlicht stellen möchte. Deswegen hat das, trägt es ja auch nicht meinen Namen des Büros, sondern hm. einen, einen anderen. Aber es ist natürlich so, dass durch diese lange Zeit und auch durch meine gestalterische Handschrift irgendwie dieses Büro irgendwie so einen so ein Bild hat. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. So Natürlich, je größer das wird, ähm, desto flexibler, sage ich mal, muss man da werden. Aber mhm. ich glaube, alle, Le alle die hier im Team arbeiten, ähm, gehen ziehen da so an dem gleichen Strang. So Und der ist keiner, wo ich mich verbiegen müsste.
0: Aber ich glaube, auch nur so kann es funktionieren. Oder jemand, Gerade so ein Designbüro muss ja ähm, eine Linie haben, die man äh, wiedererkennen kann und vor allem auf die man sich auch irgendwie verlassen kann, damit ein Kunde eben sich die Sachen anschauen kann, die du schon bisher gemacht hast und sagen kannst, okay, ich denke, das ist, was zu mir passt oder was ich möchte. Und dann erwartet er auch was in der Richtung. Wenn du jetzt anfangen würdest, was komplett anderes zu machen, hätte sich wahrscheinlich eine andere Agentur von vornherein gesucht.
1: Sollte man meinen, aber ähm, A, wie viele Grafikbüros gibt es, die wirklich eine, also die, sagen wir mal, über eine Teamgröße von vier hinaus hm. das schaffen, also zu stemmen, dass man irgendwie einen gewissen Arbeits-Workload so stemmt, um Geld zu verdienen, dass vier, fünf Leute äh, oh, äh, ähm, überleben und dann trotzdem noch so eine Linie halten können. So. Also das als erstes. Und als zweites gibt es extrem viele Kunden, die es auch einfach nicht checken. So. Also die sich denken, ah, da hat mir jemand was empfohlen und ähm, mit denen arbeite ich jetzt mal und sich eigentlich gar nicht so genau damit beschäftigen, was dieses Büro eigentlich macht oder wofür das steht und ähm, das wird jetzt natürlich auch immer geringer, weil je größer wir als Firma sind, desto größer werden auch die Aufträge, desto genauer überlegt man sich, wo man hingeht, das ist definitiv
0: mhm. so. Aber also du meinst, wenn jemand einfach nur einen Flyer möchte oder sowas, dann geht er vielleicht eher unüberlegt zu einer Agentur. als Genau. Ja, als genau. Wenn er was
1: Großes hat. Aber mit großen Identities, da gehst du jetzt nicht irgendwo hin, sondern da überlegst es dir natürlich schon. Aber ja, es, also wir hatten, hatten das Thema gestern erst wieder. Es gibt schon auch einfach viele Büros, wo es so, die wesentlich offenere Sprache sprechen, so von dem Endergebnis, wie es jetzt wir tun. So bei uns ist schon sehr, natürlich versuchen wir auch eine Offenheit zu haben, so in dem Prozess und so, aber bei uns soll, denke ich schon, dass man weiß, was man bekommt am Ende.
0: Aber wie du sagst, die Größe macht natürlich viel aus wegen der Workload. Du musst halt, wenn du 20 Leute da sitzen hast, musst du ja auch ähm, Sachen mehr ungefiltert reinnehmen, einfach um die Leute alle füttern zu können weiterhin. Und ihr habt hier, ihr braucht nur relativ wenig äh, Umsatz letzten Endes. Das heißt, ihr könnt euch natürlich dann, ja. ihr seid halt eine Nische. Ähm, habt ihr da haltet ihr das bewusst so oder wärst du auch offen irgendwie, dass die Agentur irgendwann auf 10, 15, 20 Leute wächst oder möchtest du tatsächlich dass ein kleines Team haben? Fortlaufend. Ich glaube, das ist eine Frage, die, die wir so als Team zu besprechen
1: hätten. Ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt noch ein bisschen agiler ist, wenn man jetzt noch zwei Leute mehr wäre, mhm. weil es jetzt im Moment ist, ist glaube ich, so ein, so ein Schritt so zu viert, macht man schon recht viel. Aber es ist auch noch irgendwie mit einem kleinen Budget zu stemmen, wenn jeder mal Butterbrot isst für eine Woche. <lacht> ähm, bei sechs Leuten, da hast du schon ganz schön was zu verdienen, so im Monat. Ja, ja, da muss schon was rumkommen. Dann. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir noch so ein paar weitere Schritte gehen, aber jetzt so 20 Leute. Ich will das nicht ausschließen, weil es auch interessant ist, glaube ich, kennenzulernen, wie das also was man da halt selbst für sich mitnimmt, so wenn man sowas stemmt, aber boah, ich weiß jetzt gar nicht, ob mich das reizen würde, weil am Ende, was, was reizt sich da dran, dass es die größeren Jobs sind? Weiß ich nicht, wir machen schon große Jobs. Mhm. Ist es das Geld? Das ist wahrscheinlich irgendwann ein Fall, weil bei 20 Leuten als Firmengründer verdienst du dann schon ganz schön ordentlich.
0: Aber du trägst natürlich auch das Risiko. Genau,
1: aber du trägst das Risiko und da bin ich auf jeden Fall nicht schmerzbefreit. Also ich, da habe ich schon irgendwie so ein Verantwortungsbewusstsein, dass es allen hier gut geht und alle sich wohlfühlen und alle irgendwie auch zufrieden sind mit der Arbeit, die sie machen. Und das wüsste ich nicht, ob das dann, also da spreche ich jetzt nur von mir, ja, ja. ob ich das machen könnte. Wie im das kann ich nicht sagen. Die ist da an manchen Stellen so ein bisschen äh, Businessmäßig kaltherzig. Äh, nee, 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 nee. <lacht> professioneller ja. und einfach klarer für sich selbst, glaube ich. Das heißt aber nicht, dass sie da jetzt ähm, keineswegs, die Mollen hat da sehr. Eine, eine gute Art.
0: Das klang jetzt auch. Also ich, ich Aber ähm, macht nur Spaß. Sie, sie scheint sehr sympathisch. Ist Sie auch. <lacht> ähm,
1: bei mir ist es eher so, dass ich da, glaube ich, so ein bisschen zu weich bin. Okay. Und so da eher so emotional drin hängen würde. Und ich glaube, so eine Last kannst du nicht, also könnt, weiß ich nicht, ob ich die tragen wollen würde. Ja, so, ja,
0: so ging es mir auch mal. Und ich habe auch, es ähm, ist lustig, die meisten Leute, mit denen ich spreche, die ähm, so große Firmen haben, ähm, Entscheiden sich irgendwann auch dagegen und gehen irgendwann weg davon, verkaufen die Firmen oder so. Und die meisten Leute, ähm, glaube ich, sind sich einig, dass es so eine magische Grenze gibt, so um die 10, 12 Leute, wo es dann auch anfängt. Das hatten mir letzte Woche noch äh, der Architekt Sascha Arnold, die hier ums, ums Eck ist, auch gesagt also zehn zwölf Leute, das ist dann, wo du auf einmal andere Strukturen brauchst und wo du auf einmal so ein mittleres Management halt mit einschalten musst. Und dann bist du natürlich auch, du hast nur noch so ganz ganz kleinen Aufgabenbereich im Prinzip, das Ganze zu steuern. Und Du kannst halt überhaupt nicht mehr wirklich eingreifen. Und du scheinst mir jetzt so, dass du auch die Gestaltung, du hast wirklich Spaß an der Gestaltung wahrscheinlich auch noch. Oder? Das ist halt irgendwann vorbei, wenn du, wenn das Team zu groß ist, dann bist du halt der Chef. Das merkt
1: man ja jetzt schon. Also jetzt bei, ich meine, Mollin war gerade ähm, eine Zeit raus, weil sie ihr zweites Kind bekommen hat und jetzt habe ich da irgendwie nur mit dem Olli und nur mit der Stella ist es schon für mich viel also einfach nur zu schauen dass es, dass zwei Leute sich wohlfühlen und irgendwie Arbeit haben und machen und dann Angebote und Kommunikation und so das ist allein das ist schon ein Haufen dass du eigentlich für das reine gestalten wesentlich weniger Zeit hast als früher mhm. Und auch da, das ist natürlich interessant, auch mal weniger Zeit zu haben als vor fünf Jahren, so wo man dann ewig da sitzt und rumschrubbt. So, das ist auch mal cool, <lacht> dass man einfach das mal ein bisschen zügiger macht und so und sich auf das verlässt, was man kann. Aber ähm, boah, da jetzt irgendwie nur noch so eine Firma zu leiten und eben da muss sich einfach fragen, wofür? Und ich sehe da nicht so viele Gründe, die mich da dran mhm. reizen würden.
0: Mit dem äh, Digitalen, um nochmal auf diese Arbeitstrennung zurückzukommen. Dann, mhm. Um, ist, wie viel Spaß hast du hast du an so Websites und sowas, weil ich meine, du machst gerne Erscheinungsbilder, so wie mir das scheint, ja mhm. und Konzepte mhm. bei diesen ganzen Websites ist es ja um, so, dass das oftmals, ich meine, du brauchst eine clevere Idee, oder Das heißt, du brauchst, aber es wäre schön, wenn du eine clevere Idee hast, mhm. ich habe zum Beispiel bei dem, für den Carlos ja diese Aufteilung gemacht mit dem A, B und sowas mhm. dann um, aber was ja dann auch dazukommt, ist, dass äh, gerade in, die, in der mobilen Ansicht, also jetzt auf dem Handy, solche Konzepte dann häufig komplett flöten gehen, weil du es einfach nicht mehr so umsetzen kannst. Dann fühlst du dich da eingeschränkt von, von solchen Sachen, von diesem kleinen Canvas, den du auf einmal nur noch hast, dieser kleinen Leinwand? Nee, ich finde eigentlich, dass das gerade reizvoll
1: ist, ähm, in so engen, in so einem engen Korsett dann irgendwie eine gute Lösung zu finden. Mhm. Das ist voll so die Standardantwort. Ja. <lacht> Aber es ist ja, tatsächlich ja. so, also ich finde, wenn ich das Gefühl hätte, mich da voll eingeschränkt zu fühlen, dann glaube ich, hätte ich genug Kraft, mich da rauszukämpfen. Mhm. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es dass es ansatzweise so wäre. Ähm, ich habe schon das Gefühl da auch, dass es immer mehr wird, dass ich auch Gefallen an Webseiten finde. So, Ich habe da nicht so eine Hingabe in im Detail, wie ich jetzt vielleicht bei Publikationen habe oder bei Identities, dass ich irgendwie so da sitze und, und so ähm, fein poliere. Das kann man auch im Web nicht so ganz. Natürlich kann man das zu einem gewissen Grad, aber dadurch, dass alles so fluid ist und ja, da ja. passen muss und da passen muss, ähm, ist es auch ständig so, ja, du kannst da in das Detail nicht so reingehen und so. Und da, das, da merke ich schon, dass, ich dann, dass es so... Und da bleibe ich dann schon oft auf so einer Makro-Ebene von Idee und dann wieder so ein gewisser Feinschliff schon, aber da, da gibt es bei mir so diese zwei Stufen, wohingegen ich bei allen anderen Sachen halt so von Grob ins, zu, von Makro zu Mikro
0: total durchgehe. Mhm. Aber das ist ja auch der ewige Konflikt zwischen ähm, Print-Designern und, äh, und, und Webdesignern, dass das ist einfach für die Printdesigner häufig sehr schwer zu verstehen ist, dass du einfach viele Sachen loslassen musst, hm. weil... Nicht, weil du es nicht technisch umsetzen kannst, weil du kannst es auf einem Gerät vielleicht umsetzen, aber wie du sagst, halt so fluide und das ist dann vom mhm. ähm, vom Handy bis zum Desktop oder bis zum Beamer irgendwie funktioniert, ist halt einfach unmöglich, das dann noch so pixelgenau zu steuern irgendwie. Aber es macht keinen Sinn. Vielleicht ist es möglich, aber es macht keinen Sinn.
1: Nee, es macht keinen Sinn. Ja, aber das ist eigentlich, da habe ich das Gefühl, machen wir gerade so eigentlich sehr gute Schritte, dadurch, dass jetzt wir hier in diesem neuen Büro sind und der Philipp so als einziger von unserem Großraumbüro von damals aus der Parkstraße so mitgekommen ist, diskutieren wir das auch anders und gerade der Philipp macht so sehr große Schritte, habe ich so das Gefühl in diesem oder mit für uns auch große Schritte, dass wir so, dass das alles ein bisschen globaler denken und bringt es uns irgendwie schon auch nahe, so zu gestalten, dass es für ihn dann, wenn er es denn macht, aber das lernt man dann ja auch für andere Entwickler halt gut umzusetzen ist und ähm, da kann man auf jeden Fall viel lernen, so zu verstehen, wenn man das macht, was bedeutet das da? Also so dieses modulare Denken ist, ähm, da werden wir gerade schon, oder da habe ich das Gefühl, da wird dieses Büro gerade schon sehr gut geschult. So.
0: Und es sollte dir auch als Printdesigner eigentlich nicht komplett fern sein, weil du musst ja auch eine CI gestalten, die vom, vom Poster oder vom Magazin, vielleicht besseres Beispiel, bis zur Visitenkarte funktioniert. Und ich meine, da hast du ja auch groß und klein die Logos, ich meine, der, der schlechte Grafiker macht die Logos, die im Kleinen nicht mehr zu lesen sind, aber ich meine, du musst ja halt ein Erscheinungsbild überlegen, das das in allem funktioniert. Voll, aber
1: wir sind so sehr, also die Erscheinungsbilder, die wir machen, die sind sehr, ähm, die, diese, die bedenken das natürlich, aber wir versuchen schon so sehr flexible Erscheinungsbilder zu machen, dass es halt für uns und für den Kunden auch nicht langweilig wird. Und mhm. deswegen sind wir da jetzt oft nicht so, dass wir jetzt sagen, wir sind, ich muss jetzt da eine Entscheidung am Anfang treffen und die bricht mir dann irgendwie so in zwei Wochen das Genick. <lacht> so, auf das, so solche Probleme haben wir eigentlich nicht. Und wenn du an Publikationen denkst, da kannst du jede, da kannst du so klar ein strenges Raster haben, aber am Ende, dann machst du es halt ein bisschen anders. So, dann drückst du halt auf der Tastatur dreimal die Pfeiltaste nach rechts und dann passt schon. So, das kannst du halt im Web einfach, kannst du auch machen, aber dann nörgelt halt der Entwickler, weil drei Zeilen Code zu viel da
0: drin sind. Ja, ja. Ja, es ist, es sind nicht nur drei Zeilen Code am Ende wahrscheinlich. Nachdem ich beides machen muss, kann ich dir sagen, das sagst du so. Das ist salopp daher, aber, aber es sei dir vergönnt, es sei dir vergönnt, es ist ja auch nicht dein Job, das tatsächlich dann zu programmieren.
1: <lacht> ja, das war ähm, gut so.
0: Könnte ich auch nicht. Das würde in diesem Leben nichts mehr. <lacht> ähm, er sagt es nicht, so schwer ist es nicht tatsächlich nicht, es ist kein Hexenwerk. Du hast mal gesagt, ähm, man sollte nicht immer davon ausgehen, dass man nur mit Bekloppten zu tun hat. Ähm, dahingehend, dass. Dass man nur mit was? Dass man nur mit Bekloppten zu tun hat. Dahingehend, dass... Ähm, dass man immer alles für die Dummen gestalten muss im Prinzip. Mhm. Ähm, so, Ich weiß nicht, ob das genauso. wo hast du das aufgeschnappt? Äh, ich kann es dir leider nicht mehr sagen. Es war, ich, Wenn ich es beweisen muss, ich kann es dir auflegen in, in ein, zwei Tagen. Aber bis dahin <lacht> müsste ich das mal finden. Aber glaub mir einfach, du hast es so gesagt. Ähm, ich würde gerne wissen, in welchem Kontext es war und ob du es immer noch so, noch so denkst. Weil ich muss sagen, ähm, was die Gestaltung angeht, vielleicht sollte man tatsächlich davon ausgehen, dass man nur Bekloppten zu tun hat, gerade was Web angeht, weil du ja für so ein breites Spektrum ähm, da gestalten musst und äh, Bekloppt ist eigentlich das falsche Wort, aber es geht halt darum, dass du dass du einerseits den 65-Jährigen da hast, der halt einfach komplett technik-avers ist und den hypertechnikaffinen 20-Jährigen da sitzen mhm. hast.
1: Ja, da brauchen wir jetzt aber, also da vermischen wir jetzt ein paar Themen, weil natürlich so eine UX-Geschichte, so natürlich muss es gestaltet sein, dass es ein 60-Jähriger und ein 20-Jähriger versteht und sich da durchbewegen kann. Das ist das eine. Ich glaube, ich habe das eher wahrscheinlich auf eine konzeptionelle Arbeit bezogen oder eine gestalterisch definierende Arbeit bezogen. Also Identities oder Erscheinungsbilder oder Platten. Cover oder irgendwie sowas. Und also nicht immer nur Macht das Logo größer.
0: Und ähm,
1: nee, macht das Logo größer, sowas gibt es hier bei uns eh nicht. Ähm, so im Büro sind wir nicht und ja, das, also solche Themen gibt es hier nicht. <lacht> ähm, es ist eher so, dass ich wahrscheinlich damit meine, ähm, dass ich einfach einen gewissen Intellekt in gewissen arbeiten, einfach Voraussätze oder wenn jemand zu mir komme kommt oder zu uns kommt und das gestaltet haben will, dann muss man das auch aushalten und zwar jeder, jeder der Kunde, wir und auch der Endkonsument, dass das irgendwie von vorn bis hinten durchleuchtet wird und dann halt irgendwie eine Lösung erarbeitet wird, die passt und die auch gut ist und die aber vielleicht nicht die ist, die am einfachsten ist weil es soll ja irgendwie auch interessant sein. Und interessant ist oft dann, wenn ich einmal um die Ecke denken muss. Und das ist, glaube ich, in jedem Bereich des Lebens so. Oder zumindest geht mir das so. Und ähm, das so möchte ich auch meine meine Zeit verbringen und so möchte ich auch gestalten. Und ja, wenn, wenn ich was für eine Feuerwehr gestalte, und Feuerwehr ist ein Fall, Beispiel, aber wenn jemand sagt, äh, ich bin Goldschmieden und jetzt muss das alles Gold sein, dann denke ich mir halt so, Boah, das ist genau das, was ich nicht machen möchte.
0: Nicht diese Klischees
1: bedienen einfach. Einmal um die Ecke denken, mhm. im Generellen. Wäre schon mal ganz hilfreich.
0: Meinst du, man kann von den Leuten auch erwarten, dass sie ähm, oder ihnen zumuten, dass sie sich, manche Sachen vielleicht auch ein bisschen eingewöhnen müssen vielleicht auch? Ich finde, in, also die Zeit, in der wir leben, beweist doch
1: ständig, dass man nicht, einfach sich so stumpf durch die Welt bewegen kann. Irgendwie alles wächst zusammen. Und ähm, ich muss verstehen, dass ich äh, andersgeschlechtliche Männer, Frauen, Kinder, Alte und so weiter... jeden irgendwie mitdenken muss. Und das impliziert einmal um die Ecke denken vielleicht.
0: Mhm. Wenn du ähm, größere Kunden hast, ich habe zum Beispiel für, für Zara was mhm. gemacht... Ähm, Geht man da sehr anders ran dann, als bei, wenn du jetzt zum Beispiel für eine Band oder oder sowas, wo du mit den Leuten auch komplett, auch mit den Entscheidungsträgern vor allem wirklich direkt dann zu tun hast? Bei Zara oder so ist der Entscheidungsträger ja dann auch letzten Endes für dich nur auf der dritten Ebene und muss sich weiterhin rechtfertigen und ist deswegen meistens nicht so, ähm, vielleicht nicht so mutig in seinen Entscheidungen. Die haben natürlich andere ähm,
1: Entscheidungsgewalt. Also wenn jetzt von jemandem von Zara kommt, äh das können wir nicht machen, dann weiß ich, dass wir da gar nicht nochmal drüber reden brauchen. Mhm. Ähm Aber das, dieses, das können wir nicht machen, kommt meistens an Stellen, wo man die Grundzüge gemeinsam gegangen ist. Und wenn, ob dann das eine Plakat halt so oder so, das kannst halt bei solchen Leuten einfach nicht machen. Das ist so der Unterschied. Ansonsten würde ich sagen, dass das einfach egal ist. So, also so, so würde ich auch gerne dieses Büro hier definiert sehen, dass man ähm, dass wir für alle gleich arbeiten und für alle eine gleiche ähm, halt, gestalterische Haltung haben und auch jedem, egal ob einzelner Musiker oder äh, Konzern immer sagen, was wir für richtig empfinden. Uns dann auch sagen, wenn wir es nicht richtig empfinden. Es kann natürlich sein, dass man es dann irgendwie mitmacht oder nicht, aber in den meisten Fällen gab es jetzt eigentlich selten, dass da irgendwas so vollkommen zu unserem Missmut entschieden worden wäre. Das <lacht> kommt eigentlich nicht vor.
0: Du scheinst auch kein Problem damit zu haben, die Leute vielleicht mal vor den Kopf zu stoßen oder unbequeme Sachen auszusprechen, Wieso funktioniert das nicht und wir sollten es anders machen. Nee, aber dieses das, und jenes.
1: das gehört ja auch zu unserem Beruf, oder? Ich kann ja nicht
0: dieser Berufs-
1: oder so, wie ich ihn sehe, bedeutet halt irgendwie Sachen durchzudenken. Und ähm, das ist halt dann einfach teilweise unangenehm. Wobei ich das nicht als unangenehm eigentlich definieren möchte, sondern eher als äh, irgendwas kennenlernen oder lernen in dem Prozess. Und dann gehört es auch dazu, damit zu leben, was das bedeutet, oder?
0: Das stimmt, aber die Leute, jeder hat ja seine eigenen Talente irgendwie. Und mir scheint immer das, die Leute, das, was, sie, was ihr eigenes Talent ist... Ähm, oft denken, das wäre nichts Besonderes. Und hm. vielleicht ist eins deiner Talente, dass du kein Problem damit hast... Leuten unbequeme Sachen auch zu sagen. Aber ähm, ich glaube, die meisten Leute haben ähm, nicht nur geschäftlich... sondern in ihrem ganzen Leben Riesenprobleme damit zu sagen... ...du, das ist doch scheiße. Ähm, weil du dich halt unbeliebt machst, potenziell.
1: Ja, das, das stimmt und äh, das ist auch nicht immer angenehm. Aber ähm, ich glaube, dass das halt der Weg zum, zu, zum, zum ehrlichen Ergebnis ist. Mhm. Auch zum also. Besseren, weil ich mein Konflikt ist und natürlich auch ein Teil zum der Findung. Besseren, Genau, ja. einfach zu sich selbst ehrlich zu sein und zu seiner Arbeit und auch zum Kunden. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Natürlich kann ich sagen, ja, es ist mir gerade wichtiger, dass ich irgendwie mit denen cool bin und äh, deswegen mache ich es jetzt halt so, aber da bin ich gestalterisch zu Verfahren, sage ich mal, dafür ist es mir zu, dafür ist es zu viel Gehirnkapazität und auch Herzkapazität, dass es einfach, dass ich das einfach so gern mache, dass ich es auch einfach schwer ertragen kann, wenn Sachen nicht ehrlich und nicht so gut sind.
0: Mhm. Und nachdem du du erwartest dann ja auch letzten Endes vom Kunden, dass der den gewissen Freiraum lässt. Das verstehe ich richtig, oder? Also er kommt zu dir, wenn er die richtige Erwartungshaltung hat, dann sollte er dir diesen Freiraum auch lassen. Ja. Um, ich äh, frage mich nicht wieder, wo ich das jetzt rausgekramt habe, aber ähm, es schien mir so, dass du, äh, dass du wiederum aber auch äh, Fotografen und so dann, die du beauftragst, recht viel Freiraum lässt. Zum Beispiel dieses, ähm, also das steif von vor ein paar Jahren, das war eigentlich vom Hanne, Hannes. Das Rudolf. ist Hannes sein Projekt. Das war sein Projekt. Also. nur unterstützt,
1: dieses Buch dann, äh, um zu, also, dass er das halt mhm. umsetzen konnte.
0: Und dann gab es aber noch ein Projekt, ähm, irgendwie mit Kaha zusammen war das wo äh, ich glaube 600 Seiten mhm. einfach ungefiltert alle Fotos, mhm. die auf einem Trip entstanden sind, draufgekommen mhm. sind. Das ist ja auch ein mutiges Konzept zu sagen, was auch immer da rauskommt, was du auch immer du jetzt da schießt. Weil ich meine, der Fotograf macht natürlich ein Editing im Vorfeld, während er schießt, mhm. ähm, auch wenn er nichts rausschmeißt danach. Aber du einfach sagst, ich vertraue dir, mach das und wir drucken mhm. das dann.
1: Ja, das, aber also das sind jetzt leider zwei Beispiele, wo ich das gar nicht so sehr sagen kann, weil bei bei dem Place Ding da, da sind schon immer viele Entscheidungen getroffen, bevor man dann involviert wird. Und, ähm, von den Themen aber, her? Oder, oder einfach von, von den zwei, von Daniel und Roland, die das machen. Und Danny, der das fotografiert hat, ähm, super Typ, der, ähm, der war da auch schon vorher im Boot und dann haben wir eigentlich nur noch so die groben Rahmenbedingungen halt so abgesteckt, aber das war, ich finde jetzt nicht, dass man da definieren kann, dass man da jetzt Vertrauen gegeben hat, aber generell finde ich schon, dass man das so machen sollte, weil natürlich im, im, im selben Feld, wie äh, wo, wo ich vertrauen möchte und dann aber jemanden beauftrage, dann muss ich das, was ich selbst erwarte, halt irgendwie auch geben können, so und und ich, wahrscheinlich ist es eher bei jetzt so diesen Modegeschichten, wenn da jemand was fotografiert, dass es da dann so ist, dass man da dann das Vertrauen hat. Da ist man natürlich schon dabei und versucht noch am Anfang so ein bisschen mitzureden, aber dann müssen die Leute das auch irgendwie so ein bisschen selbst so hinbekommen. Aber wichtig ist halt dann, dass man eben vorher sich austauscht, sich damit beschäftigt, wer soll das machen, kurz drüber reden, hat man so eine ähnliche Vision, hat da jemand auch Lust drauf, so sich da auszutoben und dann
0: äh, lässt man das aber auch laufen. Ihr macht ja auch mit mit so Modelabels wie uh, A Kind of Guys, ist das Ja, richtige aber das Name? ist schon lange
1: eigentlich vorbei. Okay,
0: aber ihr habt auf jeden Fall auch Mode dabei. Zara war eben jetzt eben auch ein Beispiel davon. Ähm, Mode fand ich immer ein schwieriges Thema, wenn es um, um Werbung oder um Grafik geht, weil ich will es jetzt, es klingt jetzt total da, aber ich finde, dass es häufig ziemlich egal ist, was man da macht solange es schlüssig ist in sich. Weil es wirklich so viel Geschmacksfrage ist vom ähm, beim Fotoshooting, vom Styling bis letzten Endes zur CI. Solange es schlüssig ist, ist es eigentlich ziemlich wurscht. Oder bin ich da extrem
1: unfair? Also wenn du richtig unfair wärst, aber wahrscheinlich auch realistisch würdest du sagen, solange es gut aussieht. Mhm. Weil schlüssig ist ja eigentlich ein sehr gutes Argument. Also wenn was schlüssig ist, dann macht es auch meistens Sinn und dann ist es auch legitim, das zu machen, oder?
0: Ich meine auch nicht, dass es nicht dass es nicht legitim wäre, wie es gemacht wird. Ich meine nur, dass es, ähm, ich, ich fand immer ein bisschen unbefriedigend bei solchen Sachen, dass ich mir denke, es ähm, hätte genauso gut, wie anders machen können und ähm, es würde halt anders aussehen. Aber äh, es wäre wär egal. Egal. Es wär egal.
1: Und ich finde, in anderen Bereichen ist es
0: anders. weil sowas wie, wie, wie so einer Jazzband, finde ich, da muss man mehr auf den Charakter eingehen, tatsächlich, von den Personen. Und da glaube ich, kannst du mehr ähm, dann was zum Ausdruck bringen?
1: Weiß ich jetzt gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Du kannst also ruhig also sagen, dass ich Scheiß man, erzähle. Nee, 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 Scheiß erzählen, darum geht es ja nicht. Ähm, es ist, äh, es ist natürlich viel so, also der, es ist halt inhaltlich vielleicht schon oft dann irgendwie egal, so Inhalt und Form sind jetzt oft bei Modesachen nicht ganz, die korrelieren nicht da immer hundertprozentig mhm. so, da bin ich bei dir, aber ich würde sagen, dass das bei uns schon immer so ein Aufhänger ist, dass man einfach sich anhört, worum geht's in dieser Kollektion und dann versucht man das irgendwo zum Ausdruck zu bringen, weil irgendwo brauchst du ja einen Startpunkt. Ich kann mhm. natürlich sagen, ich will da jetzt, ich habe total die geile Layout-Idee und eine formelle Idee und die will ich da jetzt irgendwie reindrücken, das kann man machen, oder man sagt halt, ich höre mir von jemand anderem was an und das ist dann so der Startschuss und dann entwickle ich daraus was. Und ich glaube, da gibt es schon genug Modelabels, die das auch so sehen, dass sie sagen, irgendwie möchte ich da meine Ideen auch verwirklicht sehen und nicht irgendwie nur äh, total abgestylte Grafik haben. So Und ähm, daher möchte, ich, würde ich eigentlich eher sagen, ist das ist einfach eine Frage des Modelabels an sich, die, wie die das für sich selbst definiert haben möchten. Möchten die so eine Sprache, die lose ist und wo es egal ist oder möchten die, dass man sich schon inhaltlich mit dieser Kollektion beschäftigt und dann kann man das, glaube ich, schon so, wahrscheinlich subtil, aber auch schon zum Ausdruck bringen.
0: Okay, du meinst, das hängt, das hängt sehr stark vom Kunden ab und es gibt auch sehr unterschiedliche Kunden, was das ja, angeht. also auf jeden Fall, klar. Ja, ja ich meine, da hast du wahrscheinlich auch wieder einen sehr großen Unterschied zwischen sowas wie Zara oder dann dann eben kleineres Label.
1: Ja, allein vom Geldbeutel her. Ich meine, die einen äh, sagen halt, wir wollen da jetzt so äh, mit diesem Model äh, so, eine, so ein Video machen in L.A., so, dann geben die da eine halbe Million wahrscheinlich dafür aus mhm. und äh, 30 Leute sind über Wochen beschäftigt und andere sagen halt, hey, wir haben äh, 500 Euro für ein gedrucktes Lookbook und du kannst dir noch ein, eine Klamotte aussuchen, können wir trotzdem was machen. <lacht> und, aber ich finde, das ist eigentlich das Spannende daran, dass man so in jedem Rahmen irgendwie ein Potenzial schafft, was zu kreieren. Mhm. Und gerade sind eigentlich die engen Rahmen, oder ganz oft sind die engen Rahmen eigentlich die, die was Spannendes ermöglichen. Also auch jetzt hier so diese Publikation oder so, so deswegen, glaube ich, gibt es bei uns auch oft so DIN A4-Publikationen, weil das halt so einfach cool ist, wenn man so in, auf günstige Art und Weise es irgendwie schafft, was so eine gute Idee zu haben, was Spannendes zu machen. Wenn du viel Geld hast, dann bist, ist man auch oft gehemmt, weil weil man so alles machen kann. Mhm. Man hat keine Grenzen in nichts. So was was ist denn das für ein? Das ist doch kein spannendes Begegnen von so einem Projekt. Oder? Ja, und gerade
0: wenn man wenn man so diese diese ganz klassischen Formate nehmen muss, dann ist man ja auch erst wirklich gezwungen. Ähm, kreative Ideen zu schaffen, damit man damit eben nicht langweilig wird. Ja, genau. Deswegen, ich bin ein riesen Fan von, von DIN-Formaten. Ich liebe DIN-Formate. <lacht> Einfach, ja, weil man halt gezwungen ist, was Neues zu machen. Mhm. Aber dein ganzer Stil ist ja sehr, ähm, Stil von wem anders beschreiben, vor allem in einem Raum, ist es immer sehr gefährlich, aber ähm, sehr reduziert, sehr typografielastig. Ähm, irgendwie, das Wort Lo-Fi kommt mir immer so ein bisschen in, in den Kopf, auch, auch, äh, wie du Bilder einsetzt, viel schwarz-weiß, sehr viel grainy, ähm, Sachen dann irgendwie so ein bisschen, bisschen geschnitten fast irgendwie. Das, du bist da ziemlich, ziemlich konsequent, was das angeht von Anfang an, oder? Das entwickelt sich in dieser, in diesem Stil weiter.
1: Ja, das ist halt das Ding, also ich glaube, ich habe schon eine sehr klare gestalterische Haltung, was ich mag und so. Natürlich versuche ich das so offen zu lassen, weil man, ich meine, ich bin jetzt äh, Mitte 30 und nicht 60. Ich habe da schon noch so ein paar Jahre, wo ich was machen möchte mhm. und da braucht es auch eine gewisse Offenheit. Aber ähm, ich glaube, ich habe schon so auf jeden Fall die Idee und äh, was ich gut finde, was ich nicht gut finde und kann es auch begründen und ich glaube, diese Gründe, die oder diese 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 Checkliste die geht halt irgendwie so unterbewusst bei jedem Projekt das hier rausgeht halt irgendwie einmal durch mhm. bei, bei allen die hier halt irgendwie Sachen machen und dadurch kommen Sachen halt dann schon auch irgendwie aus diesem Büro so raus dass sie da irgendwie damit halt zusammengehen aber das das ist halt so also das habe halt ich einfach so gegründetes Büro und in, das erwarten sich halt dann jetzt auch Leute dadurch, dass es so eine klare Sprache hat. Und ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, dass da auch alle eigentlich fein damit sind, so dass das so
0: eine klare Linie hat. Und für dich persönlich ist es auch immer noch, wo wo dich dein Herz hinzieht, so diese diese Gestaltung. Es ist immer sehr schwierig. Man hat eine emotionale Ja, nee, Auf jeden Fall. Dazu. Also
1: klar, ich, wie gesagt, ich versuche schon da, jedes Pro Produkt und jede, jede, jedes Projekt für sich wirken zu lassen. So, Aber es gibt halt gewisse Sachen, die finde ich halt, dass sie gehen und dass sie nicht gehen und ähm, wie gesagt auch begründet, da kann man gern mit mir Stunden diskutieren, das <lacht> mache ich auch zu so wenig, aber deswegen ähm, ja, das hat alles seinen Grund, dass das so ist, so. auf jeden Fall.
0: Gut. Ob du jetzt gestaltest oder weiter diskutierst, ich lasse dich jetzt mal den Rest seines Tages weitermachen vielen Dank, dass Danke du die Zeit auch. genommen hast. Danke.